0: هذا الموسم من عقل غير هذا برعاية تمارا تمارا هي خدمة تساعدك تشتري كل احتياجاتك وتقسم فاتورتها على دفعات بدون فوائد ورسوم خفية والله العظيم والله هم والله والله اشتر احتياجاتك وقسم فاتورتك على دفعات بس لا تقسم احلامك عشان تعرف اكثر عن تمارا وعن التطبيقات والمتاجر اللي توفر خيار الدفع معهم شيك الرابط في وصف الحلقه بالمناسبه ترى متجرنا تقدرون تدفعون فيه بتمارا بعد اشتروا اللي من قصص أرواحنا مليانة قصص وأرواحنا تحتاج مرة 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 تتغذى بالقصص. يمكنت في حرب الحالة واقف صدي وشك عادي ما جست في بالي راسي في عقل غير هادي. ريحت فكرة تقريبا أقرب للنوع الكادي بين الأبيض والأسود نوعي بعيش رمادي واللمن من وضاقت كل أراضي كوكب بنهض لو قد مضيح كبير ما موت ولكن أمرض أصوات في راسي كثير بتعيد سوالف أني تالف لو صار الكل بيخالف، من في صيفي وقادر يبرد الكوكب مرة صغير ما بشيل حروفي ضربات البرق السيوفي قطرات الغيمة ضيوفي لا يسندني واحد انا تسندني بس كتوفي، واسند معاي العالم ما بالشكر في معروفي، بحب النوم لان النوم وحده يسوي سكب لو قلبي اختار كان سريري اولى
1: له الحب، انا جرع زدت، درت الكوكب لين مكاني عدت، لين قلت يا رب عمره ما خاب اللي قال يا رب، لكن عادي راسي في عقل غير هادي, 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 هادي Aggar hadi, I can't deny,
0: يقول عبد الرحمن منيف في رواية شرق المتوسط السجن يا آنسة في داخل الإنسان أتمنى ألا أحمل سجني أينما ذهبت نعيش يومنا سابقين أنفسنا عايشين لحظة مو بلحظتنا يا ماضي يا كنا أو مستقبل الجهل في أرقنا يحوطنا التساؤل متى بنعيش اللحظة؟ متى بنركز باللي بيدنا ولا يشغلنا امس او بكره؟ هل مخنا يحتاج يسكت؟ يكتف يدينا ويوقف يتذمر؟ عيش اللحظة هي رسالة العصر. انباعت علينا هذه الجملة التحفيزية بحسن نية عشان ما نحترق عشان ما نعلق بمكان ما ومكاننا بحسن نية كانت تحاول تنتشلنا من افكارنا القلقة من الماضي العايشة بالمستقبل اللي ناسي الحاضر. لكن هل هذا الطبيعي؟ يتصارع الانسان من اليوم الاول اللي فيه مع هذه الفكره. فكره التفكير والتحليل والغرق بكل مكان الا الحاضر. فكل رساله تحفز لعيش اللحظه هي رساله نافس اصل الانسان وهي قدرته على الخروج من حالته الحاليه ومقدرته على استنباط وتحليل الماضي عشان يستفيد منه او تخيل المستقبل عشان يخطط له ويتمنى ويتأمل حدوثه انخلق عقلنا عشان يقفز اللحظة يعيش الانسان قرابة نص يومه مو بالحاضر يعيش بعقله يسولف يحلل يحاور يحب يكره يغضب يستانس مع عقله الاصوات داخل عقلنا هي اللي تقودنا لكل شيء يحدث في يومنا من تأففك بعد قومة الدوام لحوارك مع نفسك عن وش غداك اليوم الى حوارك مع نفسك عن فعل بايخ سوالك احد إلى أغنية عالقة بمخك كنت في وسط الزحمة أو على كرسي اختبار كل هذه ما هي إلا صوتك الداخلي اللي يقود كفة يومك وحياتك عشان تكون بخير لكن مو بدايم صوتك الداخلي بكفك مو بدايم هدف يسمع لك أغنية صوتك الداخلي لو هجت معه ممكن يقتلك في هذه الحلقة من عقل غير هادئ بنتكلم عن قدرتنا الكبيرة للعيش داخل عقلنا عن السوالف اللي مع نفسنا عن تقديرنا لذواتنا عن خوفنا من عقلنا عن هل كرهنا لنفسنا بيخلينا ما نقدر نحب غيرنا في هذه الحلقة بنحاول نفهم قديش صوتنا الداخلي يأثر بنظرتنا لأنفسنا ونظرتنا للعالم مسألة التفكير أو الحديث مع النفس والصوت اللي داخل عقلنا مسألة مرة مثيرة للاهتمام سطحية من بعيد بس كبيرة ومعقدة لما تفكر فيها من داخل وما نتكلم هنا عن الصوت الداخلي من مفهوم الحدث لما يقولوا لك اتبع صوتك الداخلي لا الموضوع أكبر من كذا هو مفهوم المحادثة الحقيقية الصامتة اللي تسويها مع نفسك يوميا المخاطبة الذاتية هذه الموضوع هذا كان موتر البشرية لأن شيء مو بمفهوم ولأن البشر يميلون دائما للرعب والقلق غالب الاحيان من الأشياء الغريبة اللي ما يفهمونها الصوت الداخلي مواضيع أحيانا اللي مو الأفضل لأن يعني غالبا يأخذ الجانب الكئيب فجانبه المظلم هذا كان شيء محارب بشكل كبير من بعض الأديان لدرجة كانوا يوصفون أن هذا صوت الشياطين الصوت اللي معزول عنك ولا يمثلك موجود بس عشان يخليك تسوي أشياء سيئة بالمقابل كانت بعض الأديان تشوف أنه هو صوت الحكمة والوقار اللي تحتاجه بحياتك كانت تجربة البشر مع صوت العقل محيوسة ناس تمجد الصوت حق التمجيد لدرجة اتباع بشكل مطلق وناس خايفة منه لدرجة يعاملونه ككيان مستقل، خلاهم اما غارقين بشعور الذنب انه هذا الشيطان اللي قاعد يفوز عليهم مرات، او حتى الجنون لما يكونون مؤمنين تمام الايمان ان هذا الصوت مو بصوتهم، صوت احد ثاني ما يدرون من هو. لكن في الحقيقة هذه الحالة الطبيعية للانسان. هذه اعدادات المصنع والحالة الافتراضية للعقل في وضعه الساكن، او الهادي خلينا نقول، لانه ما في عقل يكون فاضي تماما. فانت في الوضع الافتراضي لعقلك تكون عايش في حالة طفو ومحادثات مصغرة مع نفسك ما تحس فيها ولا تخطط لها تسولف تحلل وتفكر ولو باشياء سخيفه فصوت عقلك هو الطبيعي والهدوء والركود هو الدخيل وحتى في اوقات انشغالك ممكن يفوز عليك عقلك وتدخل باللي نسميه بالعامي فهاوه او سرحان او احلام يقظه لما تفلت منك اللحظه وتعيش داخل مخك وتنسى المحيط اللي حولك اللي يسمونه بالانجليزي زونت اوت اللي هو الانعزال عن الحاضر وانك كذا فجاه سحبت من الحاضر ورحت مكان كذا ثاني هذه الحالة تسمى علميا الحالة الافتراضية، وهي النشاط اللي يرجع لعقلنا تلقائيا لما ما ينشغل بشيء معين. وهذه الحالة اللي يدخل فيها عقلنا باستمرار. أحيانا ما نقدر نمسكها ونحس فيها، هو شيء ضمن كياننا ويصير بشكل تلقائي. فمن الاعتياد ما ما تدرك أصلا هل أنت دخلت هذا المود أو طلعت منه أو بتدخل فيه مرة ثانية، يحصل كذا بشكل طبيعي. بس تبون تعرفون متى صوت عقلنا يصير عالي جدا وملحوظ بشكل إرادي نستخدمه؟ لما يحتاس نظامنا ويهتز من أحداث خارجية تزيد الحمل على عقلنا لما يطلب مننا بشكل عاجل جدا نبحث ونفكر ونحل الحدث صادم صار لنا لما نوصل لمرحلة عالية من القلق والتوتر لما ننحط بموقف لازم نحله بأسرع وقت لما نكون في وسط حدث كبير يطلب مننا نكون راكدين ومسيطرين على الموقف ولا ننهار كل هذه الأشياء تخلي صوتنا الداخلي يشتعل لدرجة أحيانا يتحول لصوت خارجي من كثر توترنا وصعوبة جلوسنا في مكان واحد داخلنا يا أما نبدأ نهمهم أو نرمي كلمات بشكل عشوائي أو تخطط مع نفسك بصوت عالي عشان تسمع أفكارك بإذنك وتدركها وتدرك حجم الموقف عشان تعرف تحله هذا النفور الكبير لعقلنا بعملية التفكير تحت الضغط هو أكبر دليل أن صوت الداخل شيء حقيقي وموجود وصحي صحي لو عرفنا كيف نتعامل معه مو بنوقف ونقصب نفسنا نعيش اللحظة في دراسة أجراها عالم الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان عندرو إيرفيك على مجموعة من سكان نيويورك كان يحاول من خلالها يدرس ويحلل السلوك البشري في التواصل الداخلي مع النفس كيف الناس تتكلم مع نفسها متى تتكلم مع نفسها ليش يتكلم مع نفسها؟ فحط مايك على مجموعة من الناس وخلاهم يمارسون يومهم بشكل طبيعي ويسجل محادثاتهم اليومية وأفكارهم العشوائية أشخاص كانوا يفكرون في نفسهم مرض أصدقائهم، علاقاتهم العاطفية وظايفهم ماضيهم أو حتى موت قطاعوا أصدقائهم ومع عشوائية كل الأحاديث من أعمق الأشياء مثل التفكير بالموت أو حتى تساؤل طبيعي عن إيش تعبوا العمال عشان يبنون ذا الجسر اللي يمشي عليه كانت كل أصواتهم الداخلية يجمعها عناصر مشتركة تؤكد لنا سمة بشرية عظيمة وهي اللجوء للذات كانت تميل أفكارهم للجانب السلبي في النقاش مع نفسهم عن البحث لحل وتحليل المواقف السلبية مثل ما يسالفون لصديق أو زميل أو أفراد العائلة للبحث عن مشورة كانوا يسالفون مع نفسهم بنفس الطريقة كانوا يبحثون عن المشورة وينتظرون الجواب من داخلهم يقول عالم النفس إيثن كروس أن كل هذا السلوك في التحدث مع النفس ما هو إلا نتاج للتطور الإنساني اللي أساسه مبني على رغبة البقاء ورغبة البقاء هنا لا تعني بالضرورة الحياة والموت ولكن الرغبة الفطرية للبحث عن حل تجاه أي شيء يشعرنا بالتهديد.
1: أيام الابتدائي كنت من شاطر
0: هذا عبد الله رافع عبد الله شخص رهيب تعرف صوت الخارجي اكثر من الداخلي، معلق صوتي، كاتب ومغني، يمكن عرفته من الشخصيات الغريبة اللي يمثلها صوتيا في مسلسلات الكرتون، او صوته في افتح يا سمسم، او صوته في بودكاست كرتون كرتون. فعبد الله نعرفها من صوته الخارجي. بس وش قصته مع صوته
1: الداخلي؟ ما كنت الطالب السيء الذي سمعته سيئة، لا كنت جدا عادي. كنت هادئ. كنت مؤدب محترم درجاتي زي الزفت حياتي الاجتماعية غير موجودة إطلاقا فكان يطلق علي الثور من أحد ما بقول من هو لأنه إحنا نحبه بس كنت دائما أكثر كلمة أسمعها أنت الثور يا الثور يا الثور يا الثور فيوم من الأيام قررت أسوي شيء والشيء هذا سويته بسبب الصوت الداخلي إلى لليوم ما أدري كيف طلع غير أنه هي هبة من رب العالمين ربي رحيم ورحمني بهذه الحركة اللي صارت واللي من يومها بنت فيها هذا الشيء يمكن أول مرة أحكي الحكاية هذه بشكل عام بس أنا إنسان مرة أحب ديزني من طفولتي لين اليوم ويأثرون فيها شخصياتهم ويأثر فيها أصواتهم تأثر فيها فيه وجود الشخصيات هذه بشكل أخص يوم كنت طفل بشكل أقوى فاللي صار أنه بيوم من الأيام انقالت لي كلمة ثور اني أدخل الغرفة وطلع دفتر وقلم أحط شخطة زي المساجين كيف يحطون شخطة؟ حطيت شخطة وصرت كل ما تنقلي كلمة زي كذا أحط شخطة 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 لين ما تعبت الورقة بعدها طلعت كان في زي ما هي مجلة ولا هي كتاب هي دفتر نشاطات طيب مطبوع حق ديزني وكل صفحة فيها شخصية من ديزني ويقول لك مثلا هل تستطيع إكمال هذه المدري إيش؟ العب معي اللعبة الفلانية لون الصورة كمل الرسمة كذا طيب كنت مو كل الصفحات مخلصها ما كنت مره شاطر فيها ما اعرف احل المسائل والاشياء بس كنت اعرف الون فري سويته اخذت القلم وصرت على عدد الشخطات اللي موجوده في الورقه هذيك اختار شخصيه من الشخصيات المرسومه حق ديزني واحط منه بابل اللي هي زي الفقاعه حقت الكلام اطلع منه فقاعه خامس ابتدائي يا جماعه وما ادري ما اعرف ايش هذا الصوت اللي جوتي اللي قال لي سوي كذا كل الاصوات الداخلية اللي صارت تحفزني هي الاصوات اللي كتبتها في الدفتر حق ديزني من كل شخصية طالعة برافو عليك الصفحة اللي بعدها أنت بطل الصفحة اللي بعدها أنا فخور فيك الصفحة اللي بعدها عبيت الدفتر كله بمقولات تحفيزية من الشخصيات اللي أحبها لنفسي فصار صوتي الداخلي أصواتهم وهم يحفزوني اللي سواه
0: عبد هنا وبدون يحس من خلال آلية الدفاع غريبه مستحيل يتصورها وهو في الابتدائي درسها العالم السوفيتي ليف فيجوتسكي اللي كان من المهتمين بشكل كبير بالسلوكيات الفضوليه للاطفال اللي يتكلمون مع نفسهم بصوت عالي اللي لاحظ بعدها ان الاطفال يستخدمونها لتدريب انفسهم وانتقادها وحل مشاكل سلوكهم في نفس الوقت ولما تشوف طفل يتكلم مع نفسه بصوت عالي هذا مو بس طفل خياله واسع ويلعب هذا الدليل على النمو العصبي والعاطفي لهذا الطفل.
1: انت ثور غير صحيح انا مو ثور. انا بطل. انا فخور في نفسي. انا شاطر. هذه كانت اول مره اتذكر فيها صوت داخلي وكان صوتي بس كان بنبره شخصيات مختلفه انا احبها. الى اليوم ما ادري ايش هذا الالهام اللي نزل علي وانا بخامس ابتدائي وقال لي سوي هذه الحركه بتساعدك؟ لكن الحمد لله عليها اللي مؤمن فيه اليوم انه الاصوات الداخلية حقتنا هي قراراتنا احنا نقرر هذه الاشياء انت اللي تقرر صوتك الداخلي ايش يقول لك في كلمة جديدة تعلمتها اللي هي أنسنة انك تأنسن الشيء يعني يقول لك مثلا الماركة الفلانية هدفها في الماركتينج في التسويق هي أنسنة الماركة يحسسونك انها انسان اللي أبغى أقوله والشيء اللي طلع في راسي قبل لأبدأ تسجيل إنه أنسنوا كل البشر ما في بشري حتى مديرك في الشغل حتى لو أنت في المدرسة قاعد تسمع حتى مديرك في المدرسة شايف هذا الكيان العظيم كله انسنه كيف بأنك تستوعب أنه ترى حتى هو عنده أصوات داخلية حتى هو أحيانا يخاف أحيانا يقلق أحيانا ما يحس أنه مصدر ثقة ما يحس أنه حتى فخور بنفسه ويمكن عنده صوت داخله يقولوا لأ أنت فخور في نفسك وأنا فخور فيك أنت شاطر وبرابو <تصفيق> عليك
0: كنت دائما تقطق من خوفي ورعبي من المدراء. أخاف أن فوقي أحد ممكن يكون عنده سلطة كافية تخليه ممكن بيوم الأيام يطردني كنت أخاف من رسائلهم خارج ساعة العمل ولا أرد عليها من خوف أنه ممكن اكتشف شيء غلط سويته أخاف من مر مكتبي اليوم إذا جيت أخاف أسلم شغلي لهم أخاف مو بعشاني شخص يبي السلطة عنده أخاف بالمعنى الحرفي للخوف أني ممكن أصير فاشل وأنقفط ويتم التخلي عني الوظائف جحيم بالنسبة لي الدراسة وبحث التخرج كان رعبي الأزلي. وادعي يا رب يا رب البروف اللي ماسكني ما يسألني سؤال يعريني أكاديميا ويعرض جهلي اللي ما فاد فيه أربع سنين تخصص اكتشفت ذا شي متأخر. عرفت شكل شعوري وهيئته وليه قاعد احس كذا لاني عرفت بعدين ان المشكله مو بالمدير ولا السلطه المشكله بخوفي اني اتقيم بشكل سيء وان من حقهم لاني صدق سيء انه ممكن بيوم الايام يعرفون اني اقل مستوى مما توقعوه وراح يتخلون عني مباشره لو اكتشفوا كان مخي قادر على عقلنة كل هذا اني اقل مستوى من كل احد ووجودي هنا مجرد صدفه او اني عرفت امثل واقنعتهم بوظيفه ومكان ومنصب وموهبه ما استاهلها وبعد سنين من العناء اكتشفت ان كل شيء احس فيه له اسم ولما تعرف ان اللي تحس فيه له اسم وشيء محسوس عند غيرك يخف بشكل كبير داخلك. الحاله هذه تسمى امبوستر سيندروم او متلازمه المحتال وهي الحاله اللي تخليك تحس انك محتال في مكان مهنتك او جامعتك او مدرستك انك ناجح لان كل شيء صدف مو قبل أنك ناجح بالضروره انك ما ذكرت بس لكت معك، انك انقبلت بالجامعه وبتخصص اللي تبيه بالصدفه او بالغلط احيانا، انك توظفت وراتبك حلو لانه ملعوب عليهم، انك تخاف تعرض ابداعك وموهبتك لان الكون مليان ناس افضل منك والناس بيلاحظون انك سيء على طول. مشكله هذا الشعور انه ينسيك عقلانيه الواقع، ينسيك انك صدق ناجح والحياه ولغه الارقام تقول كذا، حتى لو اكتملك خبره 10 سنين في مجال ما ونجاحك مستمر والصدفه مستحيل تسلك معك عشر سنين، بتبقى ضحية لذا الشعور اللي يفصلك عن الواقع ويركز على المخاوف فقط. مخاوف انه يمكن ما عندك الخبرة الكافية، ولا المهارة اللي تشفع لوجودك هنا بين الرهيبين والأذكياء مهنياً واجتماعياً. بتركز على نقاط ضعفك النفسية والعاطفية والاجتماعية، وبتلمس أهم نقطة فيك قادرة تستنقص منك. ولأننا نعرف أنفسنا أكثر من أي أحد، اننا قادرين على التقليل من نفسنا أكثر من الغير. وبكذا يكون اقسى رأي ممكن يوصلك من احد هو من نفسك وتدرون وين يودي هذا الشعور احيانا للهرب من الفرص رفضت اعمال كثيره بسبب خوفي اني ما اقدر اقنع ملاي طلعت من وظايف لان كنت اتصور اني اقل منهم مستوى فكرت اغير تخصصي فكرت اوقف البودكاست لاني خايف يفشل بيوم من الايام ويبان للعالم اني بالاصل ما عندي معن جدتي وبعد اربع ايام من نزول هذه الحلقه، بنروح أبوظبي عشان وصلتنا دعوه من وزاره الثقافه الاماراتيه عشان نحضر معرض أبوظبي للكتاب، ومع كل ايميل وتعميد وتذاكر سفر وتجهيز مواضيع اخاف اخاف اني ماني بقدها كفايه بحدث كبير زي هذا، بدعوه ضخمه، بفرصه تقول لكل العالم انك شخص كبير وتستاهل اخاف من كل نجاح لان الشعور الجيد اللي يجي مع هذا النجاح هو خوف اني ما استحق كل هذا بس كل هذا وهم كل شيء يقول انك ناجح في صنعتك ناجح في دراستك ناجح في علاقتك مع اللي تحب ان الشعور هذا يجي حتى بالعلاقات لما تخاف انك ما تستاهل الشخص اللي تحبه حرفيا كل شيء بالحياه يؤكد انك رهيب في مكانك الحالي وتستحق ابا عن جد بس مين يعلم مخك الخواف مين يعلم مخك انه معدلك اخذته بجدارة وراتبك اخذته لأنهم شافوا فيك شيء رهيب موهبتك تشبه وتمثلك وما حد يشوف انها سيئه الا انت وأنك الشخص الصح للشخص الصح اللي تحبه ولو صدق كنت أقل وين المشكلة؟ ليه الخوف الدائم من الفشل مرتبط أننا لازم الحين نكون كاملين ولا بننهار مو بشرط تكون كامل الحين بس تقدر تكون كامل بعدين بشكل تدريجي لين توصل اللي تبيه لما تتعلم وتنضج وتتغير الكل بيشوف تطورك مو بس أنت فليه خوفك نقصك لأن طبيعي أنك تكون أقل من الباقين لما تكون في مكان جديد لين توصل المكان اللي أنت فيه فلو كنت ناجح، أعرف إنك تعبت كثير لين توصل لهنا، وما يحتاج تشكك برحلتك الطويلة اللي هي برهان وحقيقة استحقاقك لهذا النجاح. ولأنك الوحيد اللي تعرف هذه الرحلة الصدقية وخفاياها اللي مريت فيها، لا تعطي للغير أبدًا فرصة للتشكيك بهذا النجاح، لما يشوفونك أنت مشكك بنفسك. طيب، وش الحل تجاه الإمبوستر سندروم أو متلازمة المحتال؟ ببساطة انك تعترف فيها. الاعتراف فيها بصوت عالي يقلل من وطأتها عليك. وصدقوني الكلام عنه بصوت عالي بيخليكم تكتشفون ان كل احد بيقول بعدك حتى انا مثلك. فجينا بشكل عام عنده خوف كبير من الفشل. مع رغبه كبيره بالمنافسه مع ملعقه كذا من عدم الثقه بالذات. كل هذا يطلع مخلوق مبدع ولا عنده اي اشكاليه لا في دراسته ولا وظيفته ولا ابداعه بس عنده خوف كبير وياكل في نفسه يوديه لزاويه الرعب انه ممكن في احد افضل منه او هو اقل من الغير. ف كلنا مثلك، كلنا خايفين نوصلنا هنا بالصدفة. بس عقلانية إنك شخص ناجح مخك ينساها لما تكون مخاوفك أكبر من الواقع. لذلك، كلامك عن مخاوفك بصوت عالي راح تكتشف تلقائياً بعدها أن حجم مخاوفك صغير ولا يستاهل كل هذا، وإنت رهيب بس إنت خوف زايد، لا يكون معيارك في تقييم نفسك هو أحد ثاني جنبك. واحد من أهم مشاكل الإمباستر سيندروم هي المقارنة غير العادلة مع الآخرين. لأنك تلقى أيام بتحط نفسك أقل من الكل أنك خلقة تعاني من المشاكل في تقدير النفس فلازم تبتعد عن المقارنة وتركز بمعطياتك الخاصة مو بمعطيات غيرك وتقيم نفسك باللي تشوفه أنت من مستوى معين وصلت له وفي وقت معين خذيته من خبرة ولازم تعرف قيمتك الحقيقية اللي تضيفها للمكان اللي أنت فيه لأن ما حد راح ينصفك ويقيمك بشكل جيد إذا ما شافوا قيمتك تجاه نفسك <تصفيق>
2: في مجال الكوميدي صوتي الداخلي دائما يقول لي أنت أصلاً ما تضحكين
0: هذه لما الفرد لما أكثر شخص تعرفها بس ما تعرفها لما واحدة من أوائل النساء اللي بدأوا الكوميديا في المملكة لما أكيد قد سمعت صوتها في مسامير سمعت صوتها في نتفليكس شفتوا نكتتها في أوس إن أو في شاهد أو في بودكاستها ومع كل هذه النجاحات الكبيرة لما نفسها بوم مقصرة فيها
2: انت يعني بس اعطوك وجه لانك بنت وطلعتي فتره ما كان في بنات كثير كوميديانز ف فتره و انك يعني خربوطيه هذا في مجال الكوميدي اما في مجال المجال دوامي كمدير ابداعي او مديره ابداعيه لما استقال المدير الابداعي حطوني انا بداله فطبعا يعني حفله من متلازمه المحتال قاعد يصير في مخي قاعد اقول او اكيد اختاروني لأن الحل الابسط مو بلأني كفو اصير كرياتيف دايركتور بس حطوني كذا فتره لين ما يجيبون كرييتيف دايركتور كفو ولا انا اصلا يعني ماني بجد هالوظيفة هذا فيما يتعلق في الدوام اما بالنسبه ككاتبه كاتبه مسلسلات او وات صوتي الداخلي كان يقول لي أوه انتي بس ترى جايبينك ك كدايورسيتي بس يعني يبغوني نوعهم في الكتاب لأن كل الكتاب يعرف جايبينك بنت عشان يعني كذا عند العميل يبان أن عندنا تيم متنوع اصلا ما يبغونك فهذا كله يصب في الامبوستر سيندروم في متلازمة المحتال إني أحس أن أي شيء يصير لي مو بصدقي أو بس حظ أو بس فترة وتعدي أو لفتره بسيطه هذا هذه الفرصه بعدين بتروح مني لان بيدرون ان انا مو بهذاك الـ الـ الابداع ولكن تغيرت شوي ولله الحمد في تيك توك ادري ان يعني تيك توك مو أحيان يعني الواحد يلقى اشياء كويسه في تيك توك خلينا نكون واقعيين ففي وحده قاعده تقول ان لو ما كنت جاهز ما كان جتك الفرصه فانا لو ما اشتغلت على نفسي ما كان جتني الفرصه انا لو لو ما كنت ما اشتغلت مره على الماتيريال وعلى الكوميدي ما كان ما كانوا الناس يطلبوني اطلع في عروض انا لو ما كان التعاون معي شيء كويس في الكتابه ما كان جتني مشاريع زياده انا لو ما كان ادارتي للفريق زينه ما كان خلوني اكمل في وظيفتي واكمل في هذا المنصب الحين الحمد لله لمده سنتين فهذا يعني الواحد لازم يشوف كيف يكلم نفسه لو تروحون اي اخصائي نفسي بيقعد يقول لك انت كيف تكلم نفسك لان مره ياثر من الاشياء اللي ممكن تكون كليشيهات ان تكلم مع نفسك زي ما تتكلم مع صديقك المقرب هل انت بتقعد تسب صديقك المقرب لا طبعا ولو سبيتها بيتركك فانت يعني شو لتحكي نفسك بشكل سيء
0: تكلمنا قبل شوي عن متلازمة المحتال، وفي نقطة بسيطة لكنها مفصلية والاحظها كثير في علاقاتنا الاجتماعية مهما تعددت مسمياتها، وهي وصولنا لمرحلة الخوف والتشكيك في استحقاقنا لعلاقة معينة بحياتنا مع ناس جيدين، فنخاف أننا أقل مستوى من أن نكون معهم أو إنهم مرة جيدين لدرجة ما تقدر توازي قديش كويسين، أو إنك إنسان أقل مستوى منهم سواءً قلباً أو قالباً، فشكلك أقل، شخصيتك أقل، نجاحك أقل، وغير من الصفات اللي تبدا تحد نظرتك المفهوم للعلاقات الحقيقيه وهي العشره والتقدير مو بمواكبه موازنه من فيكم اقل او من فيكم اكثر فتتحول العلاقات من هذا النوع لعلاقه متعبه جدا للطرفين ويحاول فيها الطرف الثاني انه يثبت لك بشكل مستميت انك الشخص المناسب وان اختارك لاسباب كثيره غير معاييرك في تقييم ذاتك او بشكل أرادي تصير الشخص السام في العلاقه مو عشانك تضرها عمدا بس لانك تحاول تحميها بزياده وتخاف تخسرها لانك تشوف نفسك اقل من اللي قدامك وتحاول دائما وتقاتل انك تصير افضل او تتمسك فيه لانك تحس ممكن يتركك في اي لحظه فتصير العلاقه كلها مبنيه على طاقه كبيره تضيع في محاوله اثبات النفس والخوف من خساره الاخرين لكن قبل كل هذه النتائج والنهايات بسبب خوفك انك اقل كل هذا من وين جاي ليه تحس انك اقل أعتقد أن جواب الكثير من الحالات هذه هو عدم تقدير الذات وصعوبة حبك لنفسك اللي يوديك للبحث عن أشخاص يزيدون من هذا التقدير ويحسسونك إنك مميز حتى لو بكلام اعتيادي لأن فاقد الشيء راح يرضب فتاته فلما تحس إن في شخص قادر إنه يقدرك في الوقت اللي أنت أصلاً ما مقدر نفسك تتمسك فيه لأن نظرتك الجيدة لنفسك مرتبطة فيه بشكل مباشر هو موجود إذا أنا شخص جيد وهو مو بموجود إذا أنا شخصية وكل هذا وداني التساؤل هل نقدر نحب غيرنا إذا ما حبينا نفسنا الجواب بالنسبة لي طبعا عدم حبك لذاتك غير مرتبط بشكل مباشر بقدرتك على حب الآخرين ولكن من زاويتي أحسه مرتبط بشكل وجودة حبك للآخرين لأن كمية الأشياء اللي تمر فيها في محاربة نفسك وحبك لها بيأثر بشكل كبير في علاقتك مع الطرف الآخر بشكل امتصاصك لمشاعره وحبه لك لأنك في مرحلة ما بتبدأ تتساءل كيف هذا الشخص قادر يحبني وأنا بهذا السوء لأنك منت قادر تشوف الشيء الجيد اللي فيك أصلا فكيف تقدر تشوف وتصدق ميزاتك وجمالك ورهابتك بعيون الناس باختصار كيف تصدق شيء مو بموجود بتقدر تحب الغير بس بيكون صعب جدا عليك تستقبل وتصدق وتشوف وتعيش الحب العميق اللي يملكه شخص تجاهك وراح تتعب جدا وتتعب بالطرف الثاني من كمية الإثباتات اللي يحتاجها عشان يقنعك بس إنك شخص رهيب ويستاهل. ممكن كرهك لنفسك ما يودي للنهايات وقطع العلاقات وصداقات كثيرة، بس إنه بشكل ملحوظ راح يخلي علاقاتك أصعب. وعلاقات أصعب يساوي جودة حب أقل. مو بإنعدام للحب، مو بمستحيل تحب أحد، لا. بس جودة الحب بينكم كانت بتكون أفضل بواجد لو كنت تحب نفسك بنفس مقدار. حب الغير لك الإنسان يرتاح لما يحصل سبب ولما ما يحصله بيصنعه واللوم كذلك مريح جدا لما تعرف من تلوم ولو كل شيء مو بمقنع تلومه بتلوم نفسك لأن الجرح القوي ما يجي من القريب يجي من نفسك اللي عارفه كل نقطة الضعف فيك عارفة أقصى نجاحاتك وأعظم زلاتك عارفة قديش أنت عظيم وعارفة مدى سوءك اللي ربي ساتر عن العالمين بس مكشوف لك فوقف تجرح بنفسك وسمي الأشياء مسمياتها ولو منت بالشخص السيء في قصتك لا تحمي السيئين في قصتك بل نكتلهم نفسك مع سالفة النفس أولا لأن أحيانا مو بصح أنك تكون أول بقرارات معينة ومو بدايم بيدنا أصلا نخلي نفسنا أول الحياة مو بالسهولة هذه ولا بالجفاف هذا إذا كانت نفسك دائما أولا بتخسرها دائما لأن أشوف أقل نضج ومع جرعة نرجسية وتعالي لما تعتقد أن كل شيء يتمحور حولك وكل شيء متغير إلا أنت لا لأنك أنت بعد من المتغيرات اللي لازم تحطها ببالك يوم بتكون تحت يوم بتكون فوق ويوم بتكون مو موجود بالصورة أصلا مو بعشانك ضعيف عشان القرار الصح بذاك الوقت هو أنك ما تكون بالصورة وترجع لها بعدين من الحكمه انك تعرف متى تتنازل وتختار تكون اقل من اللي قدامك سواء من الحب او الكره او حتى الشفقه لكن في نفس الوقت من الحكمه انك تعرف متى تكون الاول حط ببالك ان ادراكك انك شخصيه هو رساله جيده وصحيه والحمد لله انها فيك لان المشكله مو لما تقول بصوت عالي انك سيء المشكله لما تكون سيء ومنت بملاحظ فادراكك لسوءك واضطراباتك النفسيه هو اول طريقه لازم تستخدمها عشان تدلك للحلول تغريق نفسك في دوامة الضغط المستمر على عقلك بتخلي كل راحة تزورك مصدر للشك وهذا أكثر شيء ما أتمنى على أي حد التفكير المستمر والاستسلام لصوت مخك اللي مو بدائم بصفك تخليك تعتاد التقليل من نفسك تصير هوايتك اللي ما تقدر توقفها كل حدث أو حصية يصير لك تصير ردود فعلك فيها كأنها انتقامية من نفسك إي أستاهل ما أتوظف، أحسن كل أحد يكرهني، أستحق إني أكون وحيد، أستحق الإقصاء، أستحق الموت. العيش الضغوطات اللي قاعد تخلقها في محيط عقلك يخليك تستنكر أي شيء جيد يصير لك. لأن لك فترة طويلة محوط نفسك بنوع واحد من التعامل. فلما يجي شيء كويس بحياتك تحس مو بصدقي. كذاب أو يجامل، أحس في شيء غلط، ليه أنا سعيد؟ هل هذا هدوء ما قبل العاصفة؟ لا. كل سعادة هي صدقية. ما حد قاعد يجاملك، ما في شيء غلط، انت سعيد ولا في عواصف جاية. فلا تعتاد الضغط عشان ما تدف السعادة من قدامك بدون تحس. ابحث عن حل بدل الاستمرار بالهرب. الهرب من نفسك والعالم اسلوب نجاة بس مؤقت. ما اوعدك أنه بتكون مهمة سهلة، بتمشي بطريقة سلسة وحب وسلام، لا. بيكون اصعب قرار سويته في حياتك. لان رغبة التغيير اصعب بكثير من رغبة الهرب. الهرب سهل. بس يصنع انسان العالم ما تطيقه ولا هو حتى يطيق نفسه. ولما يمتلي عقلك بافكار خايسه لا تصمتها عشان ما يكثر زعاجة وبس اتمنى الحلقه عجبتكم. شاركوها لاي احد تذكرتوه اثناء الحلقه ولا تنسون تقيمون البودكاست في اي برنامج تسمعون له الحين. هذا يساعدنا واجد ان نوصل افكارنا للناس اللي تشبهكم. راح تلقون في وصف الحلقه حساب عبد الله رافع ولا الفرد تابعوهم لانهم ناس عظيمه جدا. يحبون البودكاست، فأنا نحبهم شكرا لكم الاستماع. أنا مبارك. هذا الموسم من عقل غير هذا برعاية تمارا تمارا هي خدمة تساعدك تشتري كل احتياجاتك وتقسم فاتورتها على دفعات بدون فوائد ورسوم خفية. الله العظيم. هذ والله. اشتري احتياجاتك وقسّم فاتورتك على دفعات. بس لا تقسم أحلامك. عشان تعرف أكثر عن تمارة وعن التطبيقات والمتاجر اللي توفر خيار الدفع معهم، شيك الرابط في وصف الحلقة. وبالمناسبة، ترى متجرنا تقدرون تدفعون فيه بتمارا بعد. اشتروا اللي تبونه ويضبطوكم.